0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天十月六号星期三了，呃，台湾今天已经是第七天的本土零确诊，本土加零了哈。那我们陆续从昨天开始，有一些场域也继续放宽。虽然我们是维持二期警戒啊，那可是，在各个场域都有陆续在放宽。比方说，什么吃饭就不用隔板啦、啊，然后又可以唱歌等等的啦，啦。后。那今天稍微跟大家讲一下，虽然是本土零确诊，那可是今天有呃早上其实就传出来了哈，台北市有两所学校呃班级预防性听课，那就有传出是因为家长那个家长是机组员哦，那所以就有一位女性的染疫的副机师，那就是今天的一个算境外一路的确诊。那稍微来讲一下这一例，因为又是机师啊，哈，大家听到机师就会有点担心，哈，来说一下啊。那这位副机师现在判定是境外移入了，哈，当然我们继续看他的状况。副机师境外感染，那家人同事六人 PCR 均阴性。那大概念一下这个中央社的新闻，哈，她是四十多岁的女性副机师。那他，我我看起来看半天，看起来他好像是没有症状了吼，因为没有描述到他的症状。那他曾经于九月,月、十月今后派飞美国、新加坡。九月、十月了吼，那感染地当然还有待厘清，我们不确定了吼，因为他又没有发病日啊。那他是这样的，他有已经二彩 CT 值过了吼。那他八月初就接种了第二季的莫德纳，所以他其实是莫德纳打好打满的人哦，两季在八月初已经接种完。那到现在其实也不过应该大概是接种完的两个月内，所以理论上他的抗体其实应该是在很高的状态的时候哦。那可是他还是发生了一个突破性感染哦。那他是九月二十三到二十六飞安克拉治，那。现在是五家长城啦，五家酒嘛，吼。那所以他在九月二十七到十月一号是在公司宿舍居家检疫。那后来他就出来嘛，那就是加强的自主管理，吼。后面的九天，那他在十月二号跟四号曾与家人接触，那三天又是当日派飞新加坡单日往返，所以这是一个短程。那。他在5号的时候，依这个目前的这个短程的建议哈、哦，进行深喉唾液裁检，才发现阳性哦。第一次阳性很高，他是10月5号 ，CT 值33非常高。那顺便一提，他前面啦后、哦、他6到9月，因为就是现在就是多次裁剪嘛，技师们都会很很时常都要需要裁剪，不管你是出发前或是回来。这个在在隔离期间都会踩嘛，哦，那这个六到九月多次都是阴性哦，那最近十月一号其实也是阴性，那五号这次也就是从新加坡三日回来五日阳性哦，那三十三，那今天十月六号隔一天呐、啊，再给他二采，哇，到二十二去了。这就是我常常跟大家说的，你你不能只看一个值哦，一个定点这个，然后就说，诶，超过30他一定没有传染力，他一定是就按 n o 吼、哦，要看这个时间变化，吼、哦，那其实就是再测一次，看到 Ct 值一路下降，就是病毒量一路变高的话，你大概就会知道，哦，这是一个刚刚发病的人。那另外也有帮他测抗体，都测出来了吼、哦。大家应该其实也蛮听我听我讲，听指挥中心讲，应该都很熟悉了哦。这位因为他有打疫苗嘛，所以也去测了 N 抗原哦。这个针对核抗原的抗体是阴性的，就代表他这个之前是没有得过感染的哦。那现在这一次的感染呢，那他也。太近了嘛，哦，因为太新得到感染，所以他的 N 抗体还没有出来哦。那 S 抗原阳性那是废话，因为他是打过莫德纳嘛，哦，好，所以大家应该经过上次的那个板桥那一个整个 Delta 的事件哦，那次也有好几位类似这样的吧，应该现在这个也很会判读了哈。那总之这一例是刚刚发病，应该是毫无疑问。那可是到底他是在新加坡还是在美国得。当然都有可能哈，我觉得都有可能。那我们来算哈，假如是美国得的九月二十三到二十六，那到现在你看它是五号十五号，那这样子是隔多少天哈？九天，哈，就是大概九到十四天左右哈。当然可以哈、哦，这个这个他他可能很大的几率当然是得 Delta， 因为不管是美国或是新加坡，现在主要流行猪当然都是 Delta 哈、哦。那9到14天的潜伏期完全可以啊，当然可以哦，没什么问题。只是普遍来说，现在好像一般认为，因为 Delta 它呃复制的速度哈、哦。那个到你的呼吸道之后，复制的速度会比较快。一般来说，会觉得他的潜伏期好像反而是缩短的哦，它会比较快发病啦。那可是当然，这应该是没有一定的啦吼、哦。假如第一个他有打疫苗嘛吼，保有有一定的保护，然后其实又很注意自己，他他也许只是曝露到很少很少的病毒，所以他发病就比较慢。这当然有可能嘛吼、哦。好，那所以就是究竟在安克拉斯或新加坡期间感染，还要进一步厘清。当然，可能还要再去看看意调上可不可以再有一些新的线索、哦。那庄仁祥指出、哦，哈，根据目前最新的意调资料，他有四个同住家人，那两个职场接触者哦，这六位初步都是阴性了。那四名同住家人已经进行居家隔离。那目前国籍这个机组员几乎都已经是完整接种了哦，那就两季打完，打好打满，仅少数是无法接种的。那这里稍微讲一下哈，因为我记得之前也有新闻在提到说，指挥中心也有说啦，他们在考虑机组员的第三季。那我想就是因为个第一个机组员其实打得很早，大家记不记得？因为那个时候。诺富特案是在在五月之前，在一个月吼、哦，因为就是有个华航诺富特案嘛，所以很多机组员其实，在那个时候就开始打疫苗，所以因此他们其实相对打的比较早吼、哦。A Z 在那里，那也许两剂 A Z 打完吼、哦，那他们的4月到现在吼、哦，其实也有点久了吼、哦，那所以不我不是很确定他们的第二剂大概是什么时候打的了吼、哦，那可是。这个今天那个想祥也有回答，然后说虽然有在讨论所谓第三季的问题，然后指挥中心有持续研议，是不是要为这些边防的人员哦、哎，考虑，如同国外现在在设想的，是不是要帮他们打第三季哦，增加更多保护哦？那可是因为目前国际都是在第二季后间隔六个月以上才会追加第三季。那我已经多次跟大家说了嘛，吼，多半都是抗体下降，是需要一个时间的嘛。那你太早打，也不一定有意义嘛，吼，因为多半数字整体看起来就是大概六个月到八个月，你才会看到明显的保护力或是抗体的下降嘛，吼。那提早接种，庄仁祥说了，吼，恐怕会影响抗体生成。那未来会持续关注国内外文件，在规划接种时程，所以我觉得这这个就是突破性感染这件事，其实大家不用太觉得奇怪哈，因为本来就是这样嘛，保护力从头就不是百分之百的，就是一定还是有人可能会，因为因为我们说莫德纳，他在第三期临床试验中哈做出来的。保护率是 94% 四 p 针对原本病毒株啦。哦，那那也是94嘛，哦，你是相对于呃完全没打疫苗的人，你降了 94% 得到感染的几率，没有不是零嘛，哦，这个已经一再跟大家强调过这个观念哦。那另外呢，就是关于家人，主要就是他的两个小孩哦。呃，都在台北市，分别就读两个国小，那总共有114个师生列加强版的自主健康管理，然后预防性停课五天，然后都有安排裁剪吼、哦。那所以这个，假如这位女技师她是在新加坡得的话吼、哦，那可能她在跟家人相处的时候。呃，病毒量也许还没有高到可以传给别人。好，我们再重复一次，他是三日派飞新加坡嘛？吼、哦，二日跟四日跟家人接触，所以万一他真的是三日在新加坡得了，然后五日确诊，这个中间吼潜伏期只只有短短两天，然后他四日也许这样子这么快之下吼，他、哦、四日未必还有。已经有很大的传染力了，虽然他自己是很快发病了吼、哦，那可是我自己觉得好像美国会啊、呃、时序或是时间上机会好像会比较对一点吼、哦，因为新加坡好像还是稍微快了一点吼、哦，这样潜伏期才短短两天吼、哦，所以假如我们想美国的话吼、哦，那这样。呃，他的病毒现在很明显在今天高起来，那我就姑且，呃，当他是，呵呵呃，不不，这样讲不对，呃，我们一般来说是发病哦，就是我指的是有症状的，开始有症状的前大概两天到三天就有传染力，那可是我们会这样讲，是因为你在有症状前的两到三天，你去测 P C R 哦，其实它就高起来了，那就低于三十这样。所以我觉得这一个人哦，第一个他可能是无症状、没有发病日哦。那可是我们现在明显抓到了他病毒量开始高的就是今天嘛，十月六号。所以我觉得回头他在三号，虽然他是美国得的啦吼，可是他在二号跟四号跟家人接触的时候，他很可能病毒量还是低低的哦。那还在他的潜伏期之中，或是病毒量十分之低。因为他毕竟他是5号的病毒量才33嘛，吼 ，CT 值才33所以我有我觉得有机会，他其实根本还没有传给家人了，吼，所以应该觉得这一关大概是还好了，吼，我们再后续看看这些框内的附近的人是不是都会是后续都是阴性，继续阴性，好，好，然后我看还有什么。可以跟大家讲，好，这个突破性感染到目前为止，哈、哦，那个基师、基组员啊，罗夫今天说，国内基组员至今是累计四例的突破性感染。我记得前面，哦，对，三前面三例几乎都是 A Z 啦哦，这例是第一季首例啊，接接种莫德纳的突破性感染个案。那我觉得这个跟那个多半的机师可能打的是 A Z 也有关系啦。吼，因为他们其实打得很早啊，哦，我觉得那个是分母,母本来就不一样的关系哈。那另外庄仁祥说吼，目前规定，因为我们收紧了嘛，即使你完整接种两剂疫苗，那指派长程航班后仍需进行五加九， 9, 就是这次这个人的整个过程嘛吼。那这名个案就是在入境后的第九天，他应该算刚发病就被检验出来哦。就是自主管理的第四天被检验出来哦。那庄仁祥说，显示此政策应该是可以有效监测机组员的染疫情形哦。然后他并强调说，加强自主健康管理期间，本来我们现在规定就是可以接触家人哦。所以，而且他说这名个案是非常遵守加强版健康管理的规则。那这些机组员都是身兼国内外交通顺畅的重责，希望民众不要苛责染疫的机组员。我其实觉得基本上还要想象这样故意讲说，大家不要苛责他们，就觉得不应该了，根本不应该讲，根本不应该苛责他们，因为他这这这个机组员听起来完全没有违反我们的。的那个啊，任何规定嘛，吼，就就如同我那时候对埃及爸说，我说我说我觉得是埃及霸传进来的，可是我完全没有觉得需要去怪他的意思，他是完全照我们的防疫准则做的嘛。那我觉得都是一样的事，你你为了机组员要要能飞行运顺畅吼，然后现在定这个五加九，五加九够不够？呃、能不能百分之百的防住境外一路？当然不行啊！你真的要防的话，应该是1 4加七，甚至是1 4加0我早就跟大家讲过了嘛。那可是你就是画一条线嘛。那就算真的1 4加七，像是埃及坝挡得住吗？没挡住，可能没挡住，可能是埃及坝漏进来的。对啊，总是会有几率漏掉。所以我觉得那不是谁的错的问题，那是防疫本来就不是滴水不漏、万无一失的。重点是它漏进来之后，我们要怎么把它抓住、框住，把它控制好，然后不要去猎污任何人。我我觉得这个是我们应该要越来越习惯这件事哦。那好，希望这件事情看起来可能不严重了，只是哎、欸，好久没有案例可以分析了，今天稍微给大家复习一下。那结束前我，我我再看一下，有两个小小的新闻也跟大家讲一下哈、哦。就是前几天我我没有跟大家讲的这个口服药物，哦，这个默克药厂的这个口服药物好像还陆续有一些新闻哦。那一个是说，好像蛮多国家出手要抢了哈、哦，这个显然一定会有这个新闻的哈、哦。默沙东这个新冠口服药抢手，新加坡已经签订采购合约，那亚洲国家近来纷纷抢购这个。莫沙东的这个口服药，吼，莫沙东今天宣布与新加坡签订了采购合约。那这个这个药的原理是让病毒的基因编码产生错误。那现在正在申请这个美国 FDA 的 EUA。那澳洲已经购买这款口服药，美国早就六月就预购了嘛，已经跟大家讲过，吼， 1 7 0万剂次疗程。那澳洲已经买到。那泰国、韩国、台湾、马来西亚都也正在洽购、哦、好，然后今天好像也有人问到食药署长吴秀梅、哦、就说那阿中也有说，这个、这个、NSD 这个药一通过美国 e u、哦、台湾就会尽快的引进。那吴秀梅署长也说，药品进口有三个管道，但日经是尚未。至今尚未接获任何申请的讯息，吼。现在它有一个中文，我们以后就用中文来称呼它。可是它真的这个药的音节太多了、哦，真的不好念、哦、Mono, mono, paravia， 很多药都是 vir、哦、很多抗病毒药、哦，就如同大家在新冠上比较熟悉的是瑞德西韦嘛、哦， r d s e v e r e Vir， 那我们看这个疱疹病毒一个很古老的药叫 Acyclovir， 就都是 Vir， 大家可以观察一下哈，这个字字根，抗病毒药的字根哈。这个我看有人把它中文翻译为莫纳皮拉韦，好像不是很好念。哎哎，莫纳，哎莫纳鲁道不是，呃莫纳，好像莫德纳一样哈，然后皮拉韦拉皮，哦我是这样记的。啊，不好笑。好、啊，莫那皮拉韦 m o 皮 o p i 这样子。然后，指挥中心近日透露，哈、哦，有采购计划，正积极在签订合约。这个，这个其实我从 N S T 那边听到也是这样了，哈、哦。他们其实陆续都有在跟指挥中心在商量，而且不是一、一两天了，哈、哦。因为指挥中心，我们台湾自己有做这这个参与这个药的临床试验嘛。所以，然后台湾又有分公司，所以其实一直都有在沟通，什么时候要签订合约，该买多少哦，这是一直有在进行的哦。那吴秀梅署长说，药品只能透过三种管道进台湾，包括正式药证、那紧急使用授权或是药物样品的赠品，这有三种管道了哦。那他说，一个药品如果完成了三期临床试验，他就可以申请正式的药证。那因应疫情的话，他核准的速度应该也会大幅加速。比方说，去年瑞德西韦的药证哦，食虎署是只花五天就火速审核了这个瑞德西韦的药证哦。那他成为台湾史上第一款取得有条件核准。的药品许可证的药品，吼，那若因应这个紧急卫生情势或国内出现缺药的情形，那也可以使用 e v a 了，吼，紧急这个紧急使用授权，迅速进口必要药物来台。那最后一个就是样品赠品，吼，那由区域级以上的教学医院来申请，供诊治，这大概有点类似专案的感觉吧，吼。那申请这公诊治危急或重大的病患，这样子，这三种三条路都,都可以走。然后，那吴秀梅说，一般而言是药商向食药署提出相关申请。那可是这一次的采购单位是机关署，食药署是负责审核。那目前还没收到申请，可真要收到申请，其实很快了。那我想要美国 FDA 先申请了、哦，然后。他们可能还在整理最后资料吧，吼，完整的资料也许台湾这边也还没拿到，吼，这个这个其实根本不需要担心啊。那假如美国 FDA 一旦过，吼，那个资料都很完整，吼，连着 FDA 的证书啊，送 FDA 的那同一份资料直接送到台湾 FDA 来，吼，很快就会过的，那个那个不是什么问题。那只是就是不知道它到底可以提供多少量的问题，还有价钱的问题，然后。可是我想一进来应该还是一定是健保都会给付的啦吼，那只是量可能不多。我上次有跟大家说，可能一开始他的给付规范大概也是限缩在有跟那个重症风险的人的轻症吼，大概是这样子的情形。好，那今天就简单讲到这里吧。